0: Hallo, mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute MK Ultra. Wie die CIA versuchte ein Wahrheitsserum herzustellen. MK-Ultra war ein umfangreiches geheimes Forschungsprogramm der CIA über Möglichkeiten der Bewusstseinskontrolle. Es lief von 1953 bis in die 1970er Jahre im Kontext des Kalten Krieges. Ziel des Projektes war, ein perfektes Wahrheitsserum für die Verwendung im Verhör von Sowjetspionen zu entwickeln sowie die Möglichkeiten der Gedankenkontrolle zu erforschen. In Teilen überschnitten sich die Arbeiten auch mit den Forschungen anderer US-Programme zu biologischen Waffen. Das Programm umfasste unter anderem Tausende von Menschenversuchen, bei denen ahnungslose Testpersonen oft willkürlich unter Krankenhauspatienten und Gefängnisinsassen ausgewählt ohne ihr Wissen unter hochpotente halluzinogene Drogen wie LSD und Meskalin gesetzt wurden. Zahlreiche Versuchspersonen trugen bei den Experimenten schwerste körperliche und psychische Schäden davon, teilweise bis hin zum Tod. Ein großer Teil der Experimente des Projekts verstieß gegen US-amerikanische Gesetze. Im Nachhinein betrachtete die CIA die meisten Experimente als wertlos, da sie häufig von Mitarbeitern ohne jede wissenschaftliche Qualifikation durchgeführt wurden. Mitte der 1970er Jahre befassten sich mehrere Untersuchungskommissionen des US-Kongresses mit der Aufarbeitung des Programms. Dies geschah im Rahmen eines breiter angelegten Versuchs, illegales Handeln mehrerer US-Geheimdienste und des FBI im In- und Ausland parlamentarisch zu untersuchen, Besonders bekannt wurde ein als church Committee bezeichneter Untersuchungsausschuss. Die Aufklärung wurde durch die illegale systematische Vernichtung fast aller CIA-interne Akten zu MK-Ultra auf Weisung von CIA-Direktor Richard Helms im Jahr 1973 stark erschwert. Die Untersuchung beruhte daher auf den wenigen verbliebenen Akten und auf den Aussagen von CIA-Mitarbeitern vor den Ausschüssen. Anfänge und Zielsetzung. MK Ultra begann im Jahr 1953 in Nachfolge der Projekte Artischocke und Bluebird auf Befehl des CIA-Direktors Alan Dulles vom 13. April. Dies war vor allem eine Reaktion auf von Sowjets, Chinesen und Nordkoreanern gegen US-Kriegsgefangene im Koreakrieg eingesetzte Gedankenkontrolltechniken, was unter dem Namen Brainwashing Deutsch, Gehirnwäsche, bekannt wurde. Eine wichtige Motivation bildeten auch die stalinistischen Schauprozesse der 1930er Jahre und der Prozess gegen den ungarischen Kardinal Josef Mincenti im Jahr 1949, bei denen die Beschuldigten offenbar unter Drogeneinfluss und Folter Geständnisse unterschrieben hatten und sich vor Gericht selbst Taten bezichtigten, die sie nicht begangen hatten. Oberstes Ziel war die Vorhersage, Steuerung und Kontrolle des menschlichen Verhaltens. Eines der wenigen öffentlich bekannt gewordenen Beispiele für solche Techniken ist die Verhörmethode, die die britische Armee bei Gefangenen in Nordirland verwendete. Sie wurde als Judith Ulster Depth Interrogations Techniques bezeichnet und durch den Psychologen T. Shallis der Universität London nach Berichten und Daten des britischen Innenministeriums 1972 veröffentlicht. Ergebnisse Der Leiter des Programms, Sidney Gottlieb, erklärte später, man habe versucht, das vorhandene Bewusstsein zu vernichten, um in die so entstandene Lehre ein neues Bewusstsein zu implantieren. Die angestrebte Bewusstseinskontrolle sei aber nicht möglich. Der kanadische Psychologe Colin A. Ross Glaubt dagegen, es sei geglückt, sogenannte Manchurian Candidates zu produzieren, also programmierbare Auftragskiller. Laut dem amerikanischen Psychologen John Ryder ist es unmöglich, Personen ohne ihr Wissen so umzuprogrammieren, wie das in den MKUltra-Experimenten versucht wurde. Allenfalls könne man Personen mit ohnehin devianten Neigungen dazu bringen, Verbrechen zu begehen oder man nutze Drohungen oder Erpressung. Aus diesem Grund seien MK-Ultra und alle vergleichbaren Forschungsprogramme zur Bewusstseinskontrolle in verschiedenen Diktaturen mittlerweile beendet worden. Umsetzung MK-Ultra wurde hauptsächlich in den Vereinigten Staaten und Kanada, aber auch in Europa betrieben. Der wissenschaftliche Leiter war Donald even Cameron. Die Gesamtleitung hatte Sidney Gottlieb. MK-Ultra umfasste nach Aussage des damaligen CIA-Direktors Admiral Stansfield-Turner im Jahr 1977 vor einem Untersuchungsausschuss des US-Senats insgesamt 149 Unterprojekte, wovon mindestens 14 Sicher-Menschenversuche waren, weitere 6 Projekte Versuche an unwissenden Menschen sowie 19 Projekte eventuell mit Menschenversuchen. Erforscht wurden unter anderem die Wirkung von Drogen, vor allem LSD und Meskalin, Giften, Chemikalien, Hypnose, Psychotherapie, Elektroschocks, Gas, Krankheitserregern, Erntesabotage, künstlicher Gehirnerschütterung und Operationen. Die Experimente liefen an 44 Universitäten, 12 Krankenhäusern, drei Gefängnissen und 15 nicht näher bezeichneten Forschungseinrichtungen. Es ist erwiesen, dass zahlreiche Versuchspersonen bei den Experimenten schwerste körperliche und psychische Schäden bis hin zum Tod, beispielsweise in der Außenaffäre, davontrugen. Die Praxis von Entführungen zu Versuchszwecken, zumindest für das MK-Ultra-Projekt, bestätigte die CIA später selbst. Aktenvernichtung Die meisten offiziellen Dokumente zu dem Projekt wurden 1972 unter dem damaligen CIA-Direktor Richard Helms vorsätzlich und illegal vernichtet. Helms war bis zu seiner Berufung zum CIA-Direktor der maßgebliche Verantwortliche für MK-Ultra innerhalb der CIA. Es ist daher nicht möglich, das gesamte Projekt mit seinen ungefähr 150 individuellen Forschungsprojekten und den zugehörigen CAA-Programm im Einzelnen zu rekonstruieren. Mehrere staatliche Untersuchungskommissionen beschäftigten sich mit mk Ultra in offiziellen Untersuchungen. Ein Teil der enthaltenen Dokumente wurde mittlerweile der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Offizielle Untersuchungen es gab in den USA mehrere offizielle Untersuchungskommissionen zu mk MKUltra. Im Jahr 1975 untersuchte die von Präsident Gerald Ford eingesetzte Rockefeller-Kommission die Vorgänge, was unter anderem zur Aufdeckung der sogenannten olsen affäre führte. Im Jahr 1977 befasste sich das Church-Komitee des US-Kongresses mit der Aufklärung. Eine wichtige Rolle im Ausschuss spielte Senator Edward Kennedy. Bei einer Sitzung des Untersuchungsausschusses sagte Kennedy im August 1977, Der Deputy Director der CIA gab an, dass über 30 Universitäten und Institutionen an intensiven Tests und Forschungsprogrammen beteiligt waren, die Drogenversuche an unwissenden Menschen aller sozialen Schichten aus den USA und anderen Ländern umfasste. Zahlreiche Tests umfassten die Gabe von LSD an unwissende Personen in Alltagssituationen. Mindestens ein Todesfall, der von Frank Olson, war eine Folge der Experimente. Die Behörde gab selbst zu, dass die Tests kaum einen wissenschaftlichen Sinn hatten. Die zur Aufsicht der Experimente eingesetzten Agenten hatten keinerlei wissenschaftliche Qualifikation. Die altner fähre Im Jahr 1975 stieß die Rockefeller-Kommission auch auf Hinweise zu mysteriösen Umständen beim Tod des MK-Ultra-Wissenschaftlers Frank Olson im Jahr 1953, der große Publizität erlangte. Olson war aus dem neunten Stock eines New Yorker Hotels gefallen, nachdem man ihm neun Tage zuvor heimlich LSD verabreicht und ihm anschließend die psychiatrische Hilfe verweigert hatte, die er gebraucht hätte. Lange glaubte man an einen Suizid aufgrund substanzinduzierter Psychose, doch eine Obduktion 1994 ergab Hinweise auf gewaltsame Fremdeinwirkung. Der Fall ist bis heute umstritten und gibt Anlass zu verschiedenen Verschwörungstheorien. Ein tödliches Experiment Der körperlich gesunde Tennislehrer Harold Blower litt nach seiner Scheidung unter Depressionen, zu deren Behandlung er das New York State Psychiatric Institute aufgesucht hatte. Dort starb er am 8. Januar 1953, nachdem er mehrfach hohe Dosen, MDA, im Rahmen von MK-Ultra-Experimenten erhalten hatte. Seine Frau erstattete nach seinem Tod Anzeige, im Verlauf des Prozesses vertuschten die Behörden die wahre Todesursache. Die Folgen der tödlichen Injektion die zu einem Kreislaufkollaps und Herzversagen führte, wurden in einem Protokoll festgehalten. Der UNA-Bomber Theodor Kaczynski, zu Beginn noch 17-jähriger Mathematikstudent an der Harvard University, war von Herbst 1959 bis ins Frühjahr 1962 gemeinsam mit 21 weiteren Harvard-Studenten Teil einer vom damaligen Harvard-Psychologen Henry A. Murray geleiteten Persönlichkeitsstudie namens Multiform Assessments of Personality Development, im Rahmen derer er über einen Zeitraum von drei Jahren hinweg jede Woche etwa eine Stunde lang großem psychischen Stress ausgesetzt wurde, indem er in einer Art Verhörsituation verbal erniedrigt wurde. Insgesamt rund 200 Stunden lang. Die Studie erfolgte wahrscheinlich im Rahmen von MK-Ultra. Ob Kaczynski auch LSD verabreicht wurde, ist umstritten. Kaczynski erlangte durch 16 Bombenattentate im Zeitraum 1978 bis 1995, die insgesamt 23 Verletzte und drei Todesopfer zufolge hatten, weltweite Bekanntheit als der UNA-Bomber. Verschiedene Autoren vermuten, dass die Experimente Hauptauslöser für Kaczynskis spätere Anschläge waren. Er selbst bezeichnete die an ihm durchgeführten Experimente später als nicht besonders prägend.